0: Alleluia. Allora andiamo sul nostro argomento, l'essenza della fede. Abbiamo intrapreso un viaggio spirituale. Conosciamo il capolinea. Il capolinea di questo viaggio è la gloria. Quanti di voi volete la gloria? Ma è un percorso perché quando Dio ci ha cominciato a parlare di entrare in una dimensione dove l'impossibile diventa possibile la prima cosa di cui ci ha parlato è la fede poi c'è una seconda dimensione che è l'unzione l'unzione è l'equipaggiamento soprannaturale dello Spirito Santo per fare fare a persone ordinarie cose straordinarie Quindi non è la tua ordinarietà che spaventa Dio, perché lui ti dà un'unzione affinché chi è ordinario faccia cose straordinarie. E questa si chiama unzione. Ma c'è una dimensione dove Dio manifesta la sua sovranità e quella dimensione si chiama gloria dove la perfezione di Dio entra nell'imperfezione degli uomini e ristabilisce l'ordine attraverso la sua perfezione. Perché la gloria è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive. E abbiamo intrapreso questo viaggio e proprio domenica scorsa abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato di sensi naturali, abbiamo parlato di sentimenti, abbiamo parlato di realtà. E noi oggi vogliamo fare un piccolo riepilogo e vogliamo continuare su questo argomento, arricchendolo e andando nella profondità di questo argomento. Quanti di voi vi ricordate ancora la scena della barca che va verso la tempesta? Ve la ricordate? cosa abbiamo scoperto che la mente dei discepoli non era la stessa mente di cristo e che i discepoli non hanno saputo affrontare la situazione come l'ha affrontata cristo quindi abbiamo compreso che come loro hanno avuto bisogno del rinnovamento della mente anche noi abbiamo bisogno del rinnovamento della mente perché attraverso il rinnovamento della mente impariamo a vedere le cose come dio le vede a parlare come Dio parla e ad agire come Dio agisce. Quindi Romani 12, verso 2, verso che conoscete bene, lo riproponiamo, perché specialmente oggi c'è una sottile pressione, come diceva la sorella Giusi, che ha usato, come l'hai chiamato, la cultura della la pellicola sottile, ah, domo dopo Domopac vabbè quella è la marca (ride) che c'è una pressione forte a farci conformare a questo mondo e se non sei conformato sei perseguitato e la parola di Dio dice Paolo sta scrivendo ai Romani i Romani sono credenti nati di nuovo Sta scrivendo alla chiesa di Roma, quindi sta scrivendo a persone nate di nuovo e molto probabilmente tutte ripiene di Spirito Santo. E sta dicendo, visto che siete nati di nuovo ed è entrato l'ordine spirituale nella vostra vita, non vi conformate più a questo mondo, perché siete nel mondo ma non siete del mondo. Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Dobbiamo essere trasformati e il capolinea è la mente di Cristo. Dobbiamo imparare ad acquisire la mente di Cristo. Attraverso il rinnovamento della mente veniamo a conoscere per esperienza quale sia la buona, perfetta, accettevole volontà di Dio. Dice: Tu cosa, cosa c'entra il rinnovamento della mente con la fede? È vedere le cose con gli occhi di Dio, vedere l'invisibile come Dio lo vede, ma conoscere per esperienza la volontà di Dio. Perché la fede inizia dove la volontà di Dio è conosciuta. Se non conosci la volontà, neanche puoi avere vera fede. Allora, abbiamo imparato appunto che il rinnovamento della fede mi deve portare a vedere le cose come Dio le vede. Quando vedo le cose come Dio le vede, sono allineato al modo di vedere di Dio, sarò allineato al modo di parlare di Dio e sarò allineato al modo di agire di Dio. Conosceremo la mente di Cristo, scrivete il verso dove è riportato perché Paolo ha detto chi ha conosciuto la mente del Signore da poterla ammaestrare or noi abbiamo la mente di Cristo la parola di Dio ci rivela la mente di Cristo cosa Cristo pensa e poi Marco 9.23 abbiamo imparato che Gesù disse a quel padre che dubitava se Gesù potesse fare qualcosa e ha detto se tu puoi qualcosa aiutaci e Gesù gli rispose non è questione se io posso è questione se tu puoi credere se tu puoi credere tutto è possibile a chi crede quindi poiché la fede si poggia su qualcosa che è invisibile per Dio nel mondo dello spirito tutto è compiuto Dillo per Dio nel mondo dello spirito tutto è compiuto i miei debiti sono pagati la mia salute è stata compiuta lì la mia prosperità è compiuta lì la mia benedizione è compiuta lì perché Dio già ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Abbiamo imparato che noi tutto quello che sappiamo nel naturale lo conosciamo attraverso i sensi, i sensi naturali che ci permettono di conoscere in realtà tutti i nostri ragionamenti, vengono dagli input che abbiamo ricevuto in formazione dai nostri sensi naturali. Ma c'è una realtà che i nostri sensi naturali che sono imperfetti, soggettivi non riescono a percepire pur essendoci noi abbiamo la capacità di vedere solo attraverso un solo range tra l'infrarosso e l'ultravioletto ma c'è qualcosa prima dell'infrarosso e c'è molto oltre l'ultravioletto le onde elettromagnetiche tu non le percepisci ma il tuo telefonino sì e spero che l'hai spento perché da spento non le percepisce, da acceso sì. Quindi c'è un mondo invisibile. Quanti di voi avete sentito parlare di coronavirus? L'avete mai visto? Con per strada, piacere, coronavirus. No, è invisibile. Però intanto non è che perché è invisibile non agisce, non funziona. È invisibile all'occhio fisico. Si può vedere solo al microscopio elettronico. Ma c'è e fa danni pur non essendo visto, quindi noi la nostra percezione dei sensi è incompleta ma al di là della percezione dei sensi c'è la percezione di Dio che è onnisciente e conosce tutto, Dio non è limitato da passato, presente e futuro, Dio non è limitato dal tempo e dallo spazio, Dio è eterno, Quindi la sua parola viene dal cielo, non viene dalla terra, cioè la sua parola viene dalla visione di Dio dall'eternità, non viene da quello che noi percepiamo con i sensi naturali, viene da colui che è onnisciente e che ha tutta la completa percezione di tutti i fatti, cosa che noi non abbiamo con i nostri sensi naturali di fatti poiché i sensi sono soggettivi, limitati e manchevole, ci danno una visione della realtà imperfetta, come minimo, o incompleta, o addirittura distorta. Ma Dio ci ha dato la fonte dell'informazione sicura che si chiama la parola di Dio. Amen. La Bibbia è la parola di Dio, non è un soprammobile per il comodino ma il linguaggio di Dio questo libro della legge non si diparta mai dalla tua non ha detto dal tuo comodino deve diventare il tuo linguaggio Medita in essa giorno e notte avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che c'è scritto perché allora riuscirà in tutte le tue imprese allora prospererai ognuno dica prospererò allora vi voglio dire una cosa quanto a Dio non vi vede nessuno povero vi vede tutti prosperi Nella sua mente Lui vi ha benedetto di ogni cosa, Lui non vi vede mancanti, Lui vi vede prosperi e sapete quando cominciate a prosperare, quando cominciate a vedervi con gli occhi di Dio, quando cominciate a vedervi con gli occhi di Dio entrerete in una dimensione soprannaturale. Allora, dicevamo che è impossibile camminare per fede senza una mente rinnovata che ci fa vedere le cose come Dio le vede ora il discorso è questo se Dio ha compiuto tutto e la realtà nel mondo dello spirito già è tutta compiuta come mai ci sono persone che sono credenti che digiunano che pregano che cercano la faccia di Dio e si trovano nel malati nei debiti nelle difficoltà qual è il problema? perché l'unica realtà legale che permette che le benedizioni che sono nei luoghi celesti vengano alla nostra vita si chiama fede. Ora ascoltatemi attentamente, molte persone fanno l'errore di scambiare la fede col credere. Credere è convinzione. Fede e azione, in altri termini tu puoi avere la giusta convinzione senza mai passare all'azione, questo lo spiegheremo chiaramente oggi. Perché vedremo che Gesù un giorno ha fatto un'affermazione che ha fatto arrabbiare gli ebrei. Quando spiegò il fatto che Nama nel Siro, e poi ci torneremo su Nama nel Siro, fu guarito e disse Gesù in quel tempo c'erano tanti lebrosi in Israele eppure nessuno di loro è stato guarito domanda ma gli ebrei non credevano nella guarigione sì ci credevano ma nessuno ha avuto fede perché c'è differenza tra credere e avere fede molte persone pensano che basta provare mentalmente quello che Dio ha detto che questa sia è fede questo non è fede questo è credere la fede è azione, non è convinzione. Si basa su una convinzione, ma è l'azione basata sulla convinzione. Cercherò di approfondire questo concetto per farvelo sap- conoscere meglio. Quindi, la fede rende legale qualsiasi trasferimento o rilascio di benedizione dal cielo alla terra in altri termini poiché senza la fede è impossibile piacere a Dio non arriverà a te nessuna benedizione a meno che non arriva per fede è solo per fede e non c'è un sostituto della fede vi do solo due versi perché voglio approfondire altro sul fatto che tutte le cose che sono nel cielo Giovanni 3:27, Giovanni Battista disse, l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Marco 10:27, nella mente di Dio, nel vocabolario di Dio non esiste l'impossibile, perché Gesù fece questa affermazione dicendo, ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse, questo è impossibile agli uomini, ma non è ma non a Dio perché ogni cosa è possibile a Dio voglio che tu lo ripeti questa mattina dillo ogni cosa è possibile a Dio e se tu lo coniughi con quello che Gesù ha detto in Marco 9.23 ogni cosa è possibile a Dio attraverso la nostra fede perché senza la fede non si può ricevere nulla da Dio e come Gesù disse a quell'uomo se tu puoi credere tutto è possibile a chi crede quindi per Dio non c'è niente di impossibile tutto è possibile a Dio ma tutto è possibile a Dio nella tua vita tramite la tua fede perché la tua fede limita Dio o permette a Dio di agire perché ti sarà fatto secondo la misura della tua fede e ci sono scritture su questo che parlano ma andiamo a chiarire cos'è la vera fede biblica la, fede, la vera fede biblica è fatta di tre elementi e vi do un piccolo acronimo per ricordarla c C. ognuno dica c la prima c sta per conoscenza abbiamo detto che la fede inizia dove la volontà di Dio è conosciuta quindi la conoscenza della volontà di Dio o attraverso una parola a rema o attraverso una parola scritta è quello che ti permette di avere la fede biblica perché la fede viene dall'udire la parola di Dio se tu non conosci quello che Dio ha detto neanche puoi avere fiducia in quello che ha detto la seconda cosa di decisione ognuno dica decisione dopo che io so quello che Dio ha detto devo credere che Dio ha detto la verità e decido di allinearmi pienamente con quello che Dio ha detto faccio una decisione di dire ok credo quello che hai detto tu indipendentemente da quello che vedo io o sento io Amen fai una decisione e dici Dio io credo in te indipendentemente da quello che vedo indipendentemente da quello che sento indipendentemente dai messaggi dei miei sensi io decido di allinearmi con quello che tu hai detto e la terza cosa è la coerenza l'altra C sta per coerenza ognuno dica coerenza in altri termini dopo che tu hai fatto la decisione di accordare con Dio il tuo parlare e il tuo agire deve essere coerente con quello che tu hai deciso di credere vi faccio un esempio al contrario Abramo aveva ricevuto la promessa che avrebbe avuto progenie? Ma fu coerente quando andò da Agar e nacque Ismaele? È stato coerente con quello che Dio gli aveva detto? Non è stato coerente. Lui ha creduto, ma non ha creduto che Dio gliel'avrebbe dato tramite la moglie. Ha creduto nella progenie, ma non ha creduto nel modo che Dio lo voleva fare. Si è trovato un modo suo. Quindi noi dobbiamo essere coerenti nel modo di parlare e nel modo di agire. Ascoltate, le circostanze a volte sono determinate dal diavolo per farti dire esattamente il contrario di ciò che avevi creduto. Ti faccio un esempio, sei guarito, torni a casa e ti viene di nuovo il dolore. Allora cosa fa? Il nemico cosa ti dice? Vedi non sei stato guarito. Allora lì devi o rimani fermo nella parola o te ne vai di nuovo sui sintomi. O sei coerente con quello che hai creduto, o altrimenti ritorni a un livello inferiore, ti fidi dei tuoi sintomi più che fidarti della sua parola. Riepiloghiamo, la vera fede biblica è fatta di tre elementi fondamentali, conoscenza, decisione, coerenza. Se qualcuno di questi viene meno, non è la fede biblica. Quindi, molti cosa pensano? Che la fede è solo conoscenza. Se io vi dicessi, ma voi credete nella parola di Dio? Voi tutti mi dite, sì, dalla Genesi all'Apocalisse io credo nella Bibbia. Ma quella non è fede, quella è credenza, credere, quello che tu credi. Ma la fede non è solo quello che tu credi, la fede è l'azione su quello che tu credi. Lo spiegheremo con un esempio. Poi faremo vedere un piccolo video di 12 secondi, perché voglio che questo entra, perché ci sono molti intrappolati nell'approvazione mentale. Loro scambiano la fede per l'approvazione mentale. Ma io ci credo, ma io ci credo. Sapete quante persone vengono da me e mi dicono, ma io ci credo, però non ricevono. E qual è la differenza tra uno che non ci crede e uno che ci crede e non riceve? Niente, è la stessa cosa. Vivono tutte e due la stessa condizione quindi andiamo a vedere poiché senza la fede è impossibile piacere a Dio andiamo a vedere gli esempi dei campioni della fede andiamo a vedere l'esempio di Abele perché Abele viene citato nel verso 4 di Ebrei 11 e questo lo, lo proiettiamo perché c'è un elemento molto interessante per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino cioè tutte e due hanno fatto un'offerta a Dio ma Dio non gradì quella di Caino gradì quella di Abele perché non c'è scritto che, Abele, che Caino offrì per fede c'è scritto che Abele offrì per fede e senza la fede è impossibile piacere a Dio ma ora fermati un attimo Se la fede viene dall'udire la parola di Dio, Abele ha ascoltato da Dio o da suo padre da parte di Dio che Dio gradiva il meglio, i primogeniti degli animali. Perché Caino offrì dei frutti della terra ma Abele offrì i primogeniti del gregge. E dice che lui offrì qualcosa che era più eccellente di quello di Caino. Per essa fede, egli ricevette la testimonianza che era giusto, cioè era nella giusta posizione con Dio. In altri termini, se devi onorare Dio, gli devi dare il meglio, non gli puoi dare gli scarti. Dice che Dio attestò che gli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. In altri termini, quando Dio si compiacque dell'offerta di Abele e attestò che era giusto, Abele ha saputo che quello era il modo corretto per piacere a Dio, è stato confermato e dice è stato confermato in quello che ha fatto perché è stato gradito a Dio mentre Caino non fu gradito e si arrabbiò invece di correggersi perché se uno è gradito e l'altro non è gradito la mente normale avrebbe dovuto dire se lui è stato gradito e io non sono stato gradito è meglio che faccio come lui che è stato gradito invece Caino si è arrabbiato perché non era stato gradito In altri termini, Caino non ha agito per fede, ha agito di sua iniziativa. Abele ha agito per fede, sottomettendosi alla parola di Dio. E dice che benché morto, se ne parla ancora. Ancora oggi stiamo parlando di Abele. Lui è stato approvato da Dio, attraverso la sua fede, Avuto il gradimento di Dio per mezzo della sua ubbidienza. Quindi dobbiamo anche noi, io quest'anno voglio cambiare il mio modo di onorare Dio. Gli altri anni ho onorato Dio dando lo stipendio del mese di gennaio dell'inizio dell'anno, quest'anno lo voglio fare nel Capodanno ebraico. Tutto lo stipendio del mese di ottobre io lo offrirò totalmente a Dio, non prenderò niente perché lo voglio onorare con la mia primizia dell'anno 5871. Sto seminando la mia prosperità per il prossimo anno perché date e vi sarà dato e vi sarà versata in seno buona misura pigiata, scorsa e traboccante ma io non lo faccio per ottenere risultati so che il risultato verrà lo stesso lo faccio per onorare Lui perché riconosco che Lui è la mia sorgente Amen. e perché so che questo è gradito a Lui quando lo onoriamo e Lui onora quelli che lo onorano allora, guardate quindi noi dobbiamo crescere perché siamo noi che limitiamo Dio attraverso la nostra misura di fede. Sapete, Gesù ha parlato di poca fede, fede, grande fede. Quindi c'è la fede a una misura e ci viene fatto secondo la misura della nostra fede. Vi do solo questo verso, Matteo 9,29, dove Gesù toccò loro gli occhi di questi ciechi. Matteo 9,29 Matteo e disse vi sia fatto secondo la vostra quindi in altri termini loro hanno ricevuto nella misura della fede che avevano ma stamattina ti profetizzo una cosa la misura della tua fede sta crescendo e ti sarà fatto di più di quello che ti è stato fatto fino ad ora perché Dio oggi ti rivelerà molto meglio che cosa significa la differenza tra credere e avere fede ora ci arriviamo e lo spiegheremo questo quindi vi da, vediamo, parliamo della sostanza della fede, perché vogliamo appoggiarci sulla parola, nell'Antico Testamento la parola fede è emun, che significa avere fiducia o avere fede, la parola greca è pistis, ognuno dica pistis che significa avere fiducia, credere, avere fede o fare affidamento su qualcuno ma a noi interessa la definizione biblica di fede la definizione biblica di fede è in Ebrei 11 verso 1 prima di iniziare a parlare dei campioni della fede Dio dice che cos'è che gli è piaciuto di loro e ci dà la definizione della fede e la definizione della fede, proiettiamo l'Ebrei 11 verso 1 e io vi ci metto le parole greche nel mezzo dice ora la fede, cioè pistis, abbiamo detto è certezza la parola certezza nel greco è ipostasis che significa sostanza quindi lo potremmo leggere così ora la fede è la sostanza di cose che si sperano la dimostrazione e la parola dimostrazione significa la prova l'evidenza di cose che non si vedono quindi guardate questa è la definizione biblica di fede la fede serve solo per cose che si sperano quindi la fede si nutre di aspettativa ditelo la fede si nutre di aspettativa se tu vieni senza avere nessuna aspettativa quello che ricevi è nulla ma se tu vieni con aspettativa la fede si nutre di aspettativa perché certezza di cose che si sperano ognuno dica sperano io sto sperando cose nuove oggi io sto sperando un incontro con Gesù oggi cosa fa la fede? È la sostanza di cose che si sperano, la dimostrazione di cose che non si vedono, non si vedono ma esistono, esistono nel mondo dello spirito la fede cosa fa? prende le cose dal mondo dello spirito e le porta nel mondo naturale e la fede ti serve fino a che non sono visibili perché siccome è certezza di cose che si sperano è dimostrazione di cose che non si vedono quando vengono all'evidenza nel mondo naturale non è più fede è testimonianza perché già lo vedi quindi la fede serve sempre fino a che non si vede quando si vede non hai più bisogno di fede Per fede intendiamo che tutte le cose visibili sono venute all'esistenza da cose invisibili Cioè in altri termini il mondo visibile è venuto dal mondo invisibile Quindi il mondo invisibile è superiore da, da quello visibile, è superiore da, dal mondo visibile Amen? Allora ora dobbiamo entrare in quello che vi ho accennato ora lo spieghiamo meglio perché molti scambiano la fede solo per la convinzione che ci vuole assolutamente perché tu non puoi credere qualcosa di cui non sei convinto se non sei convinto di una promessa di Dio tu non puoi crederla ma dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è cioè tu non puoi credere e ricevere nulla da Dio se non credi che Lui è Amen? questa è credere ma la fede non è credere è più che credere la fede si poggia su quello che credi e agisce su quello che credi voglio che questo concetto entri in maniera molto chiara nella nostra vita ma per farvelo capire ma andiamo in onda un piccolo video di pochi secondi, in questo video ci c'è illustrato una cosa, cosa è illustrato? Un tuffatore, uno che si tuffa, che va sul trampolino, ascoltate, ora il trampolino rappresenta, lo teniamo fermo per ora nel trampolino, il trampolino rappresenta quello che tu credi, la tua convinzione però vi dico una cosa lui può rimanere là pure potremmo tenere in conferma immagine pure una settimana E sempre là è oppure se ci viene un scanto sapete che fa? se ne tuoi. cioè per avere da sutta, ma sicuro che un tocco che ha il suo funno. gli può venire un dubbio e allora quando gli viene meno il trampolino la base, la piattaforma su cui lui è appoggiato lui non farà più niente ma se è convinto che lui può farlo, ha la consapevolezza, lui sta credendo, poi deve agire su quello che sta credendo. Si deve tuffare. Facciamolo tuffare, va. Oh, manco scuma, fice. Perfetto il tuffo. Questa è l'illustrazione della fede il trampolino è la base quello dove tu credi cosa stai credendo ma la fede è l'azione su quello che tu stai credendo cioè lui può stare tutta la vita sul trampolino e non ricevere niente ci sono credenti che se tu gli dici ma tu ci credi, sì, ci credo avere 10 anni che ci credo quindi significa che in 10 anni sei rimasto fermo nel credere ma non hai mai agito per fede cioè tu puoi stare nel trampolino una vita e non tu farti mai, perché la fede è fatta dal credere e dall'agire su quello che credi. Se mai agisci su quello che credi è solo credenza, ma la fede si basa su quello che credi, ma non si ferma su quello che credi, agisce su quello che credi. spieghiamolo con un esempio biblico quanti di voi conoscete Naman il Siro? Naman il Siro sarebbe mai andato in Israele se non credeva che Dio lo poteva guarire attraverso il profeta Eliseo? come l'ha saputo? la fede viene dall'udire la serva catturata schiava dai siriani è una ragazza ebrea che fa i servizi in casa di quest'uomo che è il comandante dell'esercito dei siriani cosa scopre la ragazza lavando la biancheria che lui è lebroso e chiaramente lui te lo tiene nascosto che è lebroso ma la ragazza scopre questo e gli dice signor mio se tu vai in Israele c'è un uomo di Dio il profeta Eliseo che prega per te e tu sarai guarito lui è non è un ebreo ma la fede viene quindi lui cosa fa? si organizza il viaggio parte dalla Siria e va in Israele è arrivato in Israele però si è fatto il film perché lui come comandante dell'esercito è abituato a comandare non è abituato a obbedire e gli arriva il messaggio del profeta ma non ci va il profeta all'incontro gli manda un servo e gli dice sai cosa devi fare? ti devi bagnare sette volte nel Giordano e sarai sanato e lui fa il pazzo andiamo a vedere Seconda Re capitolo 5 verso 13 e 14 perché ora qui c'è un conflitto tra quello che gli ha detto il profeta ora guardate lui ha lasciato la Siria ha intrapreso un viaggio quindi non puoi dire che non ci ha creduto ma non è stato guarito era ancora fermo nel credere ora dio non gli chiede solo di credere gli chiede di agire sulla parola del profeta e lui c'ha un conflitto ma i suoi servi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo padre mio se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa non l'avresti fatta tanto più ora che ti ha detto lavati e sarai mondato tu non puoi dire che quest'uomo non ci aveva creduto, non si sarebbe mosso da casa a organizzare un viaggio. E magari uno ci avrebbe potuto pensare, ma come, questo cristiano fici tutta sciata? è arrivato a qua un profeta come uccatta. Vero che a ragionare religiosamente avremmo potuto pensare così? Allora egli scese e si immerse sette volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. Ognuno dica secondo la parola dell'uomo di Dio. Lui ci aveva creduto ma ora ha dovuto agire. Che ha fatto? Scese nel Giordano, si immerse sette volte e la settima volta quando è uscito, e la sua sette significa perfezione, quando la sua obbedienza alla parola del profeta divenne perfetta, il suo miracolo fu compiuto. E la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato ora qui potete vedere il credere lo ha portato a uscire dalla siria e andare a cercare la soluzione ma non è che mentre viaggiava è stato guarito ha dovuto agire sulla parola del profeta e lui ha avuto un conflitto se agire o non agire sulla parola del profeta ma quando si è immerso secondo la parola dell'uomo di Dio e agì perfettamente sulla parola dell'uomo di Dio, dice che la sua carne divenne come quella di un piccolo fanciullo e fu completamente sanato, non c'era più posto nel suo corpo per la lebbra. Dio lo aveva totalmente sanato, ma lui aveva creduto, ma agito su quello che aveva creduto, ubbidendo alla parola del profeta e ha ricevuto il suo miracolo. Dillo: Quando la mia ub- diventa completa quello è il giorno del mio miracolo Dio ti vuole portare un'obbedienza completa per fare miracoli nella tua vita Dio vuole fare miracoli nella tua vita ora fede e azione e ricevere e afferrare Marco 11:24, rapidamente, brevemente, quando Gesù parla sulla fede, guardate cosa dice, perciò vi dico tutte le cose che domanderete pregando, credete di afferrarle e le otterrete. Afferrare è verbo, è lambano nel greco. Gesù ha detto non basta che credete, li dovete afferrare. Quando tu credi una cosa è la base per poi agire e Gesù ha detto tu lo credi ma poi lo devi afferrare, quindi lambano significa afferrare, mentre la credenza è una parola, afferrare è un verbo, credenza è un sostantivo, afferrare è un verbo, afferrare parla di un'azione, quello che tu credi è una convinzione ma quello che tu fai è la tua fede e la tua azione sulla tua convinzione amen e se manca l'azione sulla convinzione non è la fede biblica andiamo a vedere a gerico quanti di voi siete stati a gerico io ci sono stato tu ci sei stato a gerico gerico si trova è la città che si trova nella parte più bassa sulla faccia della terra sotto il livello del mare Gerico è stata una delle città più ricostruite nel passato anche se c'era una maledizione a chi la ricostruiva Gerico fu la prima città che il popolo di Israele conquistò quando uscì dall'Egitto gerico ha una storia molto importante gerico è il posto da cui gesù parte per l'ultima settimana sulla terra perché poi va a gerusalemme da lì e voi sapete che lui da lì entra a gerusalemme su un puledro d'asina ma subito dopo comincia la settimana della passione e questo è l'ultimo miracolo che gesù ha fatto sulla terra tranne quello quando ha appiccicato l'orecchio al servo del sommo sacerdote perché Pietro aveva provato a spaccarecciati e un angelo gliel'ha deviato e ci la ricchia. ma prima quello è stato un miracolo di riparazione dillo Dio deve fare miracoli a volte per riparare i danni che ha fatto ma il miracolo ultimo prima di andare a Gerusalemme che Gesù fa è a Gerico e ci sono delle lezioni grandissime molto importanti riguardo alla fede e io ve lo voglio sottoporre dal Vangelo di Marco capitolo 10 dal verso 46 e incontreremo un personaggio questo personaggio si chiama Bartimeo, che non era uno che aveva il bar. Cioè se un badger dice, bar e poi Timeo, un bar e timeo, no. Bar nell'ebraico significa figlio. Era figlio di Timeo. E' molto interessante la cosa, che il suo nome, Bartimeo, è un nome misto, perché bar è ebraico e Timeo invece deriva dal greco, timoios, che significa onorevole. Ora ascoltatemi bene, il suo nome significava figlio di onorevole ed era mendicante e cieco. Quindi a volte che succede? Che il nome contraddice totalmente quello che le persone stanno vivendo. Comunque si chiama Salvatore ed è perduto. Dice, come ti chiama Salvatore? E è perduto. Hai visto sebbare pure all'avore. Oppure credo che si chiama benedetto ed e tieni maledizione. Questo si chiamava Bartimeo. E succede a Gerico: Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e una grande folla. E un certo figlio di Timeo, Bartimeo. Ora ascoltate. Un certo figlio di Timeo, Bartimeo, figlio di un onorevole, sedeva lungo la strada mendicando. Ascoltate, il suo nome, nel suo nome ci doveva essere il suo destino, ma la condizione che stava vivendo era una contraddizione col suo destino. Alcuni di voi forse avete un nome che contraddice il vostro destino, ma vi voglio dire una cosa, Gesù l'ha riportato nel suo destino. Dopo l'incontro con Gesù lui è ritornato nel suo destino perché non solo si è beccato il miracolo ma vediamo che ha fatto una cosa molto interessante è diventato un discepolo di Gesù quindi che succede avendo dito che chi passava era Gesù il Nazareno cominciò a gridare e a dire Gesù figlio di Davide fermatevi un attimo leggete tutto il vangelo di marco non c'è nessuna persona che si è mai rivolta a gesù chiamandolo per nome lui è il primo ascoltate quando tu chiami una persona per nome significa che vuoi entrare in relazione e questo attira l'attenzione di gesù perché gesù si ferma quando vede che lui lo chiama per nome perché non ci va per avere un favore ma ci va per avere una relazione quanti di voi siete qua per avere una relazione migliore con Gesù e non solo per avere favori perché ci sono persone che vengono in chiesa ricevono il favore e poi non ci vengono più perché vengono per il favore ma ci sono persone che vengono qui perché vogliono conoscere il loro Signore e vogliono conoscerlo sempre di più (applausi) cominciò a gridare e a dire Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me, lo chiama Gesù, lo chiama figlio di Davide, per un ebreo figlio di Davide significa Messia, Amen. quindi lui ha la rivelazione che Gesù è il Messia, lui non sta gridando a uno qualsiasi, lui sta gridando al Messia, lui sa che Gesù è il Messia così dice Gesù figlio di Davide abbi pietà di me andiamo avanti che cosa succede? quando tu hai bisogno di ricevere un miracolo si scatenerà l'opposizione spesso l'opposizione viene dai religiosi perché lui gridava e loro gli dicevano di tacere molti lo sgridavano affinché tacesse ma egli gridava ancora più forte C'è una parola forte stamattina su questo. Quando le circostanze diventano difficili e l'opposizione diventa forte, gridalo più forte, lodalo più forte, adoralo più forte, dichiaralo più forte, non ti fermare! Ascoltami, il nemico non si oppone mai a qualcosa dove non c'è nulla da ricevere, si oppone sempre quando c'è qualcosa che puoi ricevere. Quindi più c'è opposizione, più diventerai agguerrito. Più c'è opposizione, più riprenderai il tuo miracolo. Più c'è opposizione, più sai che Dio te lo vuole dare. Egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me e Gesù fermatosi ora cosa stavano facendo? camminavano questo grida Gesù sente a quest'uomo gridare e dice e si ferma ha tirato l'attenzione di Gesù vi ricordate che la Cananea non ha attirato l'attenzione di Gesù? perché cercava un favore quest'uomo non cerca un favore cerca una relazione e Gesù si ferma quando tu cerchi una relazione lui si ferma per ascoltarti alleluia Gesù fermatesi ordinò ognuno dica non è che disse se vi va bene lo portate ordinò che lo si chiamasse ascolta non siete voi che avete scelto lui è lui che ha scelto voi lui sapeva che Gesù lo stava chiamando il suo Signore lo stava chiamando il suo Messia lo stava chiamando E glielo dicono, chiamarono dunque il cieco dicendogli fatti animo alzati egli ti chiama da dove comincia il coraggio nella tua vita, quando tu sai che lui ti ha chiamato tu sai che lui ti ha scelto e se sai che lui ti ha scelto ti viene il coraggio Cosa gli hanno detto gli altri? Quelli che prima lo contestavano, ora gli lo incoraggiano. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora, quando lui ha saputo che Gesù lo chiamava, cosa ha fatto? Ha gettato via il suo il suo mantello, il suo vestito ascoltatemi bene il vestito del mendicante gli dava il diritto legale di chiedere l'elemosina quindi quando getta il suo mantello lui sta dicendo sto gettando via le mie povere risorse perché sto incontrando lì io sono autosufficiente si alzò e venne a Gesù questa è la prima azione di fede Gesù lo chiama lui prende il mantello da mendicante e lo butta quando butta il mantello da mendicante dice ho incontrato colui che mi cambierà la vita non sarò mai più quello di prima non sarò mai più un mendicante ma dopo l'incontro con lui sarò un suo discepolo si alzò e venne a Gesù ascolta andiamo avanti e Gesù rivolgendogli la parola disse, ora sono vicini, lui non lo può vedere ma lo può ascoltare. Glielo portano, lui è vicino a Gesù, non lo può vedere perché è ancora cieco, <coughs> ma lo può ascoltare. E Gesù cosa gli dice? Una domanda che ai religiosi sembra strana, ma perché un uvire che è cieco, perché chi ha domande a fare? sapete cosa stava aspettando Gesù la fede è fatta di fede del cuore e confessione della bocca lui non poteva agire finché dalla sua bocca non usciva quello che lui voleva tu lo puoi credere ma poi lo devi dichiarare e devi parlare in accordo a quello che hai deciso di credere e Gesù gli disse cosa vuoi che io ti faccia Questa si chiama grazia, ognuno dica grazia. Non sei tu che fai cose per lui, è lui che fa cose per te. E il cieco gli disse, Rabboni, Rabboni, ognuno dica Rabboni. Qual è la differenza tra Rabbi e Rabboni? Rabbi significa maestro, rabbone significa mio maestro. In altri termini, tu sei il mio maestro. Dimmi quello che devo fare e io ti obbedisco. Quando lo chiama a Rabboni, sa che è il Messia, sa che è il figlio di Davide. Guardate questo cieco, che su un civile, ma ha già avuto la rivelazione che è il Messia, la rivelazione che è il Maestro, la rivelazione che è il suo Maestro. Voi mi chiamate Maestro e Signore. Questo cieco che non ci vede, non ha mai visto agire Gesù, solo perché l'ha ascoltato, lui ci vede nel mondo dello spirito e lo chiama Rabboni ora ascoltate che questo mi ha fatto piangere quando gli ho detto che io recuperi la vista la parola ebraica è anablepo ognuno dica anablepo vi viene difficile a dirlo? anablepo, non è difficile anablepo, che significa anablepo? ascoltate, letteralmente anabeblepo significa consentimi di guardare in alto quindi lui non gli ha detto solo fammi recuperare la vista Mi ha detto, gli ha detto fammi recuperare la vista spirituale fammi ritornare a guardare in alto in altri termini prima di essere guarito fisicamente ha recuperato la vista spirituale, <ride> e in quell'istante recuperò la vista. E che ha fatto? Se tu a mendicare. No, quando hai un incontro con Gesù, non puoi ritornare più a fare le cose di prima. Quando tu hai un incontro con Gesù, non puoi ritornare a fare le cose che facevi avanti Cristo. Quando hai un incontro con Gesù, comincerai a seguire Gesù sarai suo discepolo e Gesù in quel momento recuperò la vista e si mire a seguire Gesù per la via dove stava andando Gesù? a Gerusalemme quindi quando lui è entrato sull'asinello a Gerusalemme c'era l'ex cieco che faceva parte di quella compagnia dove tutti gridavano Osanna il figlio di Davide e lui l'aveva conosciuto prima ancora che entrasse a Gerusalemme che lui era il figlio di Davide a Gerico già aveva avuto la rivelazione di quello che sarebbe successo a Gerusalemme e tutti i discepoli che erano con lui che gli avevano visto fare tutti i segni prodigi e miracoli erano più ciechi di lui che era cieco nel naturale ma ha avuto la vista spirituale facciamo un applauso al re Perché Gesù gli ha chiesto cosa vuoi tu che io faccia? Per far uscire dalla sua bocca la sua confessione di fede. Perché quando gli ha detto cosa vuoi tu che io faccia professoressa che io faccia, che tempo è? È un congiuntivo. Dico ora, è presente, congiuntivo. In altri termini Gesù gli ha detto la fede è ora cosa vuoi tu che io faccia ora L'ha portato nel territorio della fede perché la fede è ora e lui ha dichiarato in quel momento cosa Dio avrebbe fatto per lui ora in altri termini ha agito su quello che credeva amen allora l'abbiamo afferrato che c'è differenza tra credere e avere fede lui fu guarito dopo che ha agito ma ci aveva creduto prima perché gridava abbi pietà di me se no non l'avrebbe gridato ma gridare abbi pietà di me non l'ha guarito ma agire su quello che Gesù ha detto l'ha guarito all'istante vi voglio fare solo altri esempi Gesù disse nel tempo del profeta Eliseo vi erano molti lebrosi in Israele Eppure nessuno di loro fu guarito, eccetto Naaman il Siro. In altri termini, se erano ebrei, non credevano che Dio guarisce? Sì, ma solo uno ha agito, uno straniero. C'erano tante vedove in Israele ai tempi del profeta Elia, ma fu mandato a una vedova fuori Israele. Amen? la vedova di Sarepta dei Sidoni che si trovava nel Libano non era in Israele e Dio ha detto ho trovato più disponibilità a ubbidirmi in una vedova straniera che non nel mio popolo ma loro che fa non ci credevano sì ci credevano ma non agivano su quello che credevano c'erano lebrosi in Israele se tu avessi chiesto a uno di questi lebrosi ma tu credi che Dio ti può guarire tutti loro vi avrebbero risposto sì ma nessuno ha agito come Nama nel Siro. Credevano, ma non agivano sulla parola. Avevano credenza, ma non avevano fede. La fede è azione. Quando hanno agito, hanno ricevuto il loro miracolo. La donna dal flusso di sangue, quando fu guarita, udì parlare di Gesù, la fede viene dall'udire, lei imparò che Gesù può guarire, lei si è alzata la speranza. È andata, ma lei stabilì il momento che Gesù l'avrebbe guarito. È entrata nel presente, ha detto, quando tocco il lembo della sua veste sarò guarita. Nel momento in cui ha agito sulla sua fede, è stata guarita. Quando è stata guarita, appena toccò il lembo della veste, ma l'aveva dichiarato con la bocca e poi ha agito su quello che aveva dichiarato. E in quel momento fu sanata vi ricordate i dieci lebrosi quando furono guariti quando Gesù disse andate a presentarvi al sommo sacerdote andate a presentarvi ai sacerdoti mentre andavano furono guariti ci avevano creduto sì ma hanno agito su quello che Gesù aveva detto ma ci avevano creduto quando hanno chiesto che Gesù avesse pietà di loro ma quando hanno obbedito alla parola allora il miracolo è avvenuto nella loro vita il cieco nato quando fu guarito quando Gesù disse va gli mise il fango negli occhi e ancora non era guarito ma quando gli ha detto vai a lavarti alla piscina dice che lui andò si lavò e tornò che ci vedeva come vedete c'è sempre un'azione su quello che tu credi perché sia vera fede se solo lo credi e non agisci mai su quello che credi rimani nel credere ma non vai mai nella fede ma perché funziona il miracolo devi credere e devi agire su quello che crede a lui tutta la gloria, a lui tutto l'onore e dichiaro una stagione di miracoli meravigliosa nella tua vita alleluia grazie Padre vi ha aiutato questa parola? a me mi ha emozionato quando lui gli ha detto cosa vuoi che io ti faccia? fammi di nuovo guardare in alto era nella città più bassa sulla faccia della terra nel luogo più basso nella condizione più bassa e quello che lui desiderava era ritornare a guardare in alto in altri termini non accetto la mia condizione voglio cambiare e Gesù ha detto io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto e gli ha cambiato la vita, l'incontro del cieco Bartimeo con Gesù gli ha cambiato la vita, l'incontro che tu fai con Gesù ti cambia la vita, tu non puoi rimanere lo stesso dopo che l'hai conosciuto, facciamogli un applauso e lo adoriamo.